0: جنب دکتر به روز ثابت خوشحالیم که روی خط داریمتون درود بر شما
1: منم بهتون درود و سلام میگم و خوشحالم که این زمان رو در اختیار پادکست هفت گذاشتید
2: خیلی ممنون از لطف شما و منم خیلی سپاسگزارم از اینکه دوباره منو دعوت کردین برای قسمت دوم این برنامه که واقعا داره اهمیت خیلی خاصی هست
1: برای ما هم همینطور برای اون دست از شنوندگان و بینندگانمون که شاید کمتر با جناب دکتر بهروز سابت آشنا باشند باید بگیم که آقای دکتر بهروز سابت محقق استاد دانشگاه و نویسنده در زمینه تعلیم و تربیت و فلسفه هستند
0: جناب دکتر سابت ما در گفتگویی که قبلا با هم داشتیم در خصوص اهمیت آقای فردی و نقشش در تحولات اجتماعی صحبت کردیم شما در خلال اون گفتگو اشاره کردید که نتیجه آگاهی باید در عمل بره بشه. می‌خواستم که از همین جا شروع بکنیم و بپرسم که آیا لزوماً عملگرایی نتیجه مستقیم آگاهی هست یا نه؟
2: بله خیلی سوال مهمیه و همونطور که درم هم اشاره کردم سوالی است که دارای ابعاد مختلف فلسفی، اجتماعی و حتی تربیتی داره. ببینین به طور کلی ما میتونیم بگیم که عمل و آگاهی مثل دو رشته مولکول دی هستند هستن که به هم بافته شدن و از هم گسست نداره یعنی اگر اونها رو از هم جدا بکنیم دیگه این دی ای نخواهد بود بخش ذاتی بخش اساسی این ساختار است که این دو با هم و در کنار هم باشه اما نکته ای که در اینجا قابل ذکر هست است که باید ببینیم تعریفی که از عمل کنیم و یا اون تعریفی که از تفکر کنیم قبل از اون اون رو بر چه اساسی میذاریم ببینید مثلا یک جور هست که منظور ما از عمل یا اعمال عبارت هست از اعمال روزمره زندگی مثل مثلا نهار خوردن مثل اینکه سوار ماشین شدن مثل اینکه یک کارهایی رو به صورت طبیعی انجام دادن و خب طبیعتا عادت یعنی تنها نمیتونیم بگیم که آگاهی نوعی از آگاهی به نحوی که در اون خرد و دانش و علم و آگاهی و شناخت در جریان باشه در جریان هست بلکه بخشی از اون عبارت هست از عادتی است که انسان از بچگی یا عادتی است که انسان از بچگی در کنار اون نیروهای قریزی خودش روش داده و خب طبیعتا مطابق اونها هم عمل میکنه و خب البته تا حدی هم از تفکر خودش استفاده میکنه در این اعمال روزمره اونها رو به حد مطلوبشون یا با حد علای مطلوبشون که در حقیقت رضایت فردی رو هم کسب بکنه انجام بده مثلا وقتی که رانندگی میکنه خب احتیاط بیشتری بکنه و معمولا تفکری که در حوزه این اعمال روزمره هست بیشتر برای غفص نفس برای سیانت نفس و برای گرفتن بهترین لذت و اون ارزای نیازهای خودش هست اما نوع دیگری هم هست از عملگرایی که عبارت هست از عملگرایی برای رسیدن به اهداف بلند در زندگی حالا این اهداف بلند میتونه یه بعد فردی داشته باشه و یا یک بعد اجتماعی داشته باشه مثلا یک فردی تصمیم میگیره که مسیر زندگیش رو عوض بکنه و شغلش رو تغییر بده و کاملا بیفته در یک جریان دیگه و یا یک جامعه تصمیم میگیره که یک مسیر تازه رو برای خودش انتخاب بکنه. در این حالته که خب نقش آگاهی خیلی برجستهتر و شناختهتر میشه یعنی به این معنا که آگاهی دانش، خرد و بینش اینها همه بخشی از این موفقیت این تغییر اساسی هستن که در حقیقت میتونیم بگیم یک نوع استراتژیه وقتی که انسان تصمیم به یک نوع تغییر استراتژیک میگیره انسان و یا جامعه طبیعتا اون احتیاج به آگاهی بیشتر احتیاج به انسجام بیشتر آگاهی هست یعنی یک بود کاملا تهوری که قوی در پشتش حضور داشته باشه و به علاوه طبیعتا یک مقدار زیادی هم احتیاج به برنام دقیق هست برای اونگونه عملگرایی و بالاخره یه نوع سوم عملگرایی هم هست که در اون مفاهیم و یا عمل اخلاقی مطرح میشه که این در حقیقت مهمترین و بالاترین و شاید چالش برانگیزترین عمل انسانه که در اینجا هم علاوه بر خرد و دانش و بینش و آگاهی فاکتورهای دیگری مثل شجاعت مثل فداکاری و این گونه ابعاد که بالاترین جنبه های نهاد و سرشت آدمیست بایستی به منصه ظهور در بیاد. در این گونه اعمال حضاب که ما چگونه عملگرایی رو تعریف میکنیم
1: ممنون میشم اگه مثال بزنید تا این بس کمی روشن تر بشه
2: بله ببینید در, در مباحث فلسفی و یا مذهبی یک اشاراتی شده به سه جریان یا سه مرحله برای تصمیم گیری و عمل و اون سه مرحله عباراتن از به اصطلاح در این ادبیات فلسفی تحت عنوان علم الیقین عین الیقین و حق الیقین اسم برده شده حالا من اینا رو به صورت خیلی خلاصه اینجا تعریف می کنم ببین علم الیقین عبارت از اون مرحله ای است که انسان آگاهیش تا اونجاست که فیلمسل یه آتش رو می‌بینه صرفاً بر اساس دودی که از دور قابل مشاهده است. این علم و حاصل میکنه. اما این کامل نیست. چون ممکنه دود از یه چیزی دیگهی باشه. چون ممکنه هزار یک فاکتور دیگه ای اون رو به وجود و برده باشه. و همجد اون, اعت... اون آگاهی شاید قابل اعتماد نباشه. اما مرحله دوم هست بهش میگن این قین. اینجاست که خودش میره با چشمش آتش رو می‌بینه. اینجاست که یک مرحله بالاتری از یقین و اعتماد به اون چی که داره می‌بینه و باور داره ایجاد میشه و شکش از بین میره تا حد زیادی اما این هم باز کافی نیست علما و به اصطلاح و اینها یک مرحله دیگری رو هم مشخص کردن که تحت عنوان حق و یقین هست یعنی اینکه انسان باید در اون آتش بسوزه در حقیقت حالا متافوریک اگه بخوام صحبت بکنیم به این معنا که اون را حس بکنه با تمام وجودش اینجاست که دیگه به حد اعلای آگاهی و عمل رسیده اینجاست که عمل و آگاهی کاملا در هم جوش میخورن و به اون ایغان واقعی و اون آگاهی واقعی و عمل واقعی به نتیجه میرسه که خب البته همونطور که گفتیم مثل اون بحث تشاری کردن به عمل اخلاقی رفتن در آتش و در سوختن با آتش احتیاج به تنها آگاهی نیست تنها با دیدن و شنیدن نیست بلکه رفتن و فداکاری کردن و جان باختن.
1: جنب دکتر ثابت ممنونم از توضیح که دادید میخواستم ببینم که گاهی وقتها ما آگاه میشیم نسبت به مغولهی و در موردش هم میدونیم و تمایل هم داریم که بهش برسیم ولی آیا این تمایل و صرفا دوست داشتن ما کافیه برای تحقق این ایده یا نه راهی هست بین تبدیل میل به اراده؟
2: بله این هم سؤال بسیار مهم و دقیقی هست که البته در این فرصت کمتایی که داریم واقعا نمیشه حق مطلب رو ادا کرد یک نکته که من رو یعنی این سؤالش رو بیاده من آورد یک تراجدی یا یک نمایشنامه خیلی مشهوری هست مال ویلیام شکسپیر تحت عنوان هملت در شنوندگان و یا بینندگان عزیز با اون آشنا هستن یا حدی آشنا هستن این یکی از بهترین آثار شکسپیر و در این اثر که به زبانهای مختلف ترجمه شده و مدل‌های کلاسیک و جدیدش به فیلم و سینما هم اومده و اینها در این داستان یا در این نمایشنامه یا در این تئاتر شکسپیر داستان شاهزاده دانمارکی رو که اسمش هملت هست اون رو بیان میکنه که این شاهزاده من خیلی خلاصه میگم در رویایی به اصطلاح پدرش رو میبینه که پدرش فوت کرده پدرش مرده که شاه بوده و در اون رویا یا در اصطلاح تماس روحانی با پدرش در اونجا پدرش بهش میگه که برادر پدرش یعنی عموی هملت پدرش رو مسموم کرده و پدرش میخواد از اینکه که حق رو حق این قتل رو بگیره و انتقام پدرش رو بگیره و در حقیقت پایانی باشه برای ظلم و بیدادگری اون عموش و اون کلن اون ایرا اون دوره که این داستان حملت داره در اون میگذره و خب اینجاست که از اینجا بعد داستان شروع میشه بین عمل و یا عمل نکردن و اینجاست که به صور مختلف این رفتارش مورد بحث قرار گرفته از نظر روانشناسی مورد بحث قرار گرفته از نظر فلسفی از نظر هنری از نقطه نظر مختلف و آرا و عقاید بسیاری در این مورد مطرح شده که چرا شاهزاده دانمارکی تردید میکنه برای اینکه این واقعیت رو به عمل برسه آیا این تردیدش به خاطر این بود که در حقیقت روح پدرش برون اومده و این شاید شک داشته که آیا اون روح حقیقت رو گفته یا نگفته اما در تلی داستان ما میبینیم که شواهد دیگری هم حضور داره که به حملت داره میگه که این واقعیت درسته و این صورت گرفته و این شاهزاده به خاطر تردیدش به خاطر به عقب انداختن تصمیم گیری و یا به خاطر اون شاید وسواس و یا اون ملانکولیی که برش حاکم بوده نمیتونه تصمیم بگیره تا اینکه های مختلفی رخ میده از جمله نامزدش دوچار جنون میشه و خودش رو غرق کنه. و این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه تا به هر حال تا اونجایی که به آخرت داستان که ما میرسیم میبینیم که در یک لحظه که شاید حتی در اون لحظه هاملت فکر هم نمیکرده ولی شرایط و اون سرکمستانس ها دست به دست هم میدن و عمل میکنه و خب اما نتیجه است که هم خودش میمیره هم به اسطلاح عموش رو میکشه هم مادرش و خلاصه با یک تراژدی بزرگتر داستان به پایان میرسه و اینجاست که سوالات مختلفی مطرح میشه چرا تردید کرد کاملت در انجام این عمل چه اواملی معصر بودن در این تردید و یا این شک در حالی که خودش میدونسته که این تقریباً مطمئن بوده که بدرش رو بقید رسوندن و ضمنان از بیوفایی مادرش هم ناراحت بوده و خب بحث دیگری همین وسط پیش میاد یعنی شکسپیر مطرح میکنه و بحث مرگ که چگونه مرگ در انتهای هر چیزی قرار داره اون مرگ چه برای قهرمان پیش میاد چه برای انسان شریر در اون داستان هر دو سرانجام کار به مرگ میرسن پس چه بهتر که در حقیقت یک زندگی با کرامت رو انجام بده شاید بشه این نتیجه رو از توش گرفت که چون هر دو بالاخره به مرگ خاتم پیدا میکنه این درسی روی که از توش بشه گرفت این است که چگونه چه عمل اخلاقی چه, ر... چه زندگی اخلاقی بر اساس ارزش های انسانی باید کرد چرا که در انتهای کار برای همه مرگ وجود داره برحال این یک داستان خیلی جالبی بود و خلاصش این که این رابطه عمل و آگاهی خیلی رابطه پیچیده‌ای در این حال هرچند که خیلی به هم نزدیک همونطور گفتیم هم, هم نمیتونیم جداشون بکنیم اما خیلی به هم نزدیک هستن و عوامل متعدد روانشناختی جامعه شناختی سیاسی همه اینها در عملکرد انسان ها تاثیر میذارن اما نکته که تقریبا جای هیچ گونه شکی نیست این است که احتیاج به عمل قهرمانی هست احتیاج به اثبات کردن کرامت انسانی است. شاید این رو بتونیم بگیم یکی از بهتری نتایجی است که از داستان هملت میشه.
0: ممنونم از توضیحتون. پس اینجوری که متوجه شدم از دیدگاه شما وقتی کسی به آگاهی دست پیدا میکنه یک وظیفه اخلاقی هم بر دوشش هست که نسبت به اون آگاهی عمل هم بکنه. درست متوجه شدم؟
2: بله کاملا همینطوره. یعنی اون عمل و بخصوص عمل اخلاقی یعنی عملی که بر اساس ارزش‌های انسانی صورت بگیره طبیعتا اونی است که میره و جنگ حتی مرگ رو به مبارزه نمیطلبه و حتی هر چند که سرانجام به مرگ منتهی میشه اما نوع برخورد با مرگ خیلی تفاوت داره با نوع مرگی که یک انسان بیکت یا شریر به سرانجامش میرسه و این در حقیقت معنا میده به زندگی حتی اگر مثل مثلا فلاسفه اگزیستانسیالیست به پوچی زندگی هم رسیده باشه اما تنها چیزی که میتونه نقطه اطفی باشه برای اتمام برای پایان دادن به این پوچی برای عوض کردن این پوچی حیات این است که دست به عمل اخلاقی میزن
1: جناب دکتر سابت ممنونم از تمام توضیحاتتون وقت ما اجازه نمیده که این بحث رو بیش از این ادامه بدیم اما طبق معمول برنامه پادکست هفت خوشحال میشم که از شما بپرسم امروز چه ترانهی رو به شنونده های این برنامه تقدیم میکنید
2: آهنگی هست که بخشی از یک تاعتر غربی همیشه من لذت بردم از اون تحت عنوان ایمپاسیبل دریم یعنی اون رویای دست نیافتنی
0: جناب ساوز از شما ممنونیم قبل از اینکه این ترانه رو با هم دیگه بشنویم ازتون خدافظی میکنیم
2: خیلی ممنون از این فرصت و امیدوارم خوب و خوش باشیم
1: ممنونیم که با پادکست هفت همراه بودید
3: dream the impossible dream to fight. the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go to right the unrightable wrong to be Better far than you are To try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest To follow that star To be willing to die so that honor and justice may live And I know if I'll only be true to this glorious quest That my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest The world will be better for this That one man scorned and covered with scars Still strove with his last ounce of courage To reach the unreachable